0: olika perspektiv på historia. Tagning 1.
1: av oh, 150. <slaps> nu kör vi. Jag har
0: en dröm idag. En lammare.
2: Hej och välkommen in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är olika perspektiv på historia och vi som gör den här podden heter Kristoffer Larsson, Mattias Axelsson,
1: Julia Mattsson.
2: Och vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på srummet.se och klickar fram till i fokus. Där finns förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Om vi ska prata om perspektiv på historia så behöver vi kanske först förklara vad är historia för någonting?
0: Ja, alltså historia när man pratar om det i vetenskaplig eller i skolsammanhang så är det ju det som har hänt i förfluten tid som vi anser vara viktigt. Det vill säga när man berättar om historia så väljer man vad det är man berättar om. Och det är ju här det här med perspektiv kommer in. För att när man berättar historien, när man skriver historia, så väljer man alltid någons perspektiv. Och förr i tiden så var det ofta fokus på krig och på kungar. Och det var det som man ansåg var det viktiga, det var det som var historia. Och idag så kan man gå utgå från lite andra perspektiv. Man pratar till exempel om genushistoria eller andra typer av perspektiv.
2: Kan ni ge några konkreta exempel på hur det här kan se ut?
1: Ja, inom historia så pratar man ofta om aktör- och strukturperspektiv och det här är olika sätt att förklara historien. När man pratar om aktörsperspektiv så lyfter man ofta fram enskilda personer och hur de har agerat i olika skeden och händelser. Struktur handlar om att man tittar lite på hur samhället runt omkring ser ut. Vad var det som möjliggjorde att personerna agerade som de gjorde? Ett exempel på vad det här kan vara- att man tittar på Christoffer Columbus- som seglade till Amerika och sägs ha upptäckt Amerika. I ur ett att fokuserar man på Columbus som individ och vem man var. Väljer man att titta på strukturer- kan man exempelvis lyfta fram- vilka förutsättningar fanns det för att Columbus- agerade som man gjorde. Och Då kan man exempelvis lyfta fram ett handelsperspektiv. Och där handlar det om att man under den här tiden- handlade mycket med Kina och Indien- och Turkiet stängde handelsvägen till Indien, alltså var man tvungen att hitta nya vägar för att kunna fortsätta den här handeln.
0: Ett annat exempel om man vill ställa aktör mot struktur det är ju eh, nazisternas väg till makten som vi också har gjort en podcast om. Eh, och tittar man på ett aktörsperspektiv där så lägger man ju väldigt mycket fokus på till exempel Adolf Hitler som individ och hans närmaste män hur de agerade och vad de gjorde som gjorde att nazisterna kunde vinna eh, valen 32-33 komma. Till makten. Alltså utan Hitler inget maktövertagande och därmed inget andra världskrig. Tittar man däremot på nazisternas maktövertagande ur ett strukturperspektiv då lägger man fokus på vilka strukturella förklaringar finns. Man tittar till exempel på den ekonomiska depressionen, den höga arbetslösheten att det fanns en bitterhet hos det tyska folket efter Versaj-Freden. och att det är det här, de här strukturella förklaringarna som gör att nazisterna kan komma till makten men det ena utesluter ju inte det andra det är inte så att det antingen är ett aktörs eller ett strukturperspektiv utan det handlar snarare om vilket fokus man lägger och då kan man väl säga att förr i tiden så var aktörsperspektivet det vanligaste man har fokus på enskilda individer som kungar och hur de agerar, medan idag så lägger man mer fokus på
2: strukturerna så det var två exempel då på, på perspektiv, alltså antingen struktur eller aktör. Vad har man för andra perspektiv man kan använda sig av?
1: Ja, Om man ska berätta om ett skede i historien så eh, väljer man alltid vem perspektiv man ska berätta det här ur. Eh, man kan ta till exempel industrialiseringen som ett exempel. Väljer man att titta på industrialiseringen ur till exempel barnens perspektiv så kanske man lyfter upp barnens vedlevnadsvillkor under den här tiden, man kan titta på om de fick gå i skola hur länge de tvingades arbeta när de börjar arbeta exempelvis man kan också lyfta fram ett genusperspektiv och då kanske man tittar på relationerna mellan könen hur det här förändrades när människor började jobba i industrin man kan också titta till exempel på synen på sexualitet och på arvsrätt alltså hur man ärver varandra
0: och om man fortsätter använda industrialiseringen som exempel så skulle man då kunna titta på det ut från det här klassiska perspektivet och då är det ju fokus på hur enskilda aktörer agerar alltså uppfinnare, vad det är de har kommit på man tittar på de här stora processerna och hur västerländska länder blir industrialiserade hur man går från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle och då blir det ett väldigt ensidigt fokus på västerländskt samhälle och västerländsk historia och då kan man lyfta ytterligare ett perspektiv det är det som man kallar för ett postkolonialt perspektiv och det man gör i den postkoloniala historiesynen, det är att man ifrågasätter det här fokuset som finns på västvärlden i vår moderna historieskrivning. Så man till exempel kan se på hur vi delar in epoker, att man pratar om antiken och medeltiden och så vidare. Att den epokindelningen utgår från den västerländska historien och är man postkolonial historiker så tittar man på hur världen i övrigt förändras och vilka processer det är som sker och man kan titta på utvecklingen i andra delar av världen än just västvärlden.
2: Det var alltså kort om olika perspektiv på historia och vill du ha fördjupning om dagens ämne så går du som vanligt in på össerummet.se och klickar dig fram till i fokus. Tack för oss! Hejdå.
1: Hej då!